0: ¡Policías! ¿Alguna vez os habéis encontrado con un crimen tan estúpido o ridículo que simplemente dejasteis pasar? Cuando yo tenía unos 17 años, unos amigos y yo participamos en una búsqueda del tesoro. Hubo un empate, así que el desempate fue, traed la cosa más chula que podáis encontrar. Nosotros no conseguimos nada en especial, pero el otro grupo, ellos fueron a un lugar tipo bazar que tenía un caballo que funcionaba con monedas. Era alrededor de la una de la mañana. No había otros coches en el parking, además de un Nova 86 conducido por mi amigo. Ellos empezaron a desmontar el caballo y finalmente lo desmontaron. Lo pusieron en la parte trasera del Nova con la cabeza asomando por la ventana y se fueron. Llegaron a unos 15 metros antes de que los dos policías que los estaban observando todo el tiempo se detuvieran. Ellos acabaron teniendo que volver a montar el caballo y luego los policías hicieron que todos lo montaran para asegurarse de que seguía funcionando. Mi buen amigo estaba asustado y llorando, montando un caballo mecánico. Después de escuchar esta historia, supe que los policías probablemente pensaron que era la cosa más divertida que habían visto en mucho tiempo. Yo una vez observé el siguiente intercambio en un tribunal. Una señora recibió una multa por una violación del cojín del asiento. Para poner un poco de contexto, en mi estado que es Florida, si eres inusualmente bajo por cualquier razón, obtienes una restricción en tu licencia que dice que necesitas un asiento elevado para conducir. Eso tiene un sentido lógico. Así es como fue el intercambio. Así que la señorita está aquí por una violación relacionada al cojín de su asiento del coche. Bueno, vale, esto es algo que yo nunca había visto antes. ¿Cuánto mide usted? 1,70 metros su señoría. Así que usted no es tan baja realmente. ¿Tiene una restricción en su licencia? No se. Señoría, el oficial dijo que yo parecía muy baja y la necesitaba. Espere, ¿qué? Caso desestimado, es la cosa más estúpida que he oído nunca. Yo frecuentemente dejaba pasar algunos casos relacionados a los controles de alcoholemia. Si yo encontraba a alguien durmiendo en el asiento trasero de su coche aparcado después de haber bebido, eso me demostraba que ellos estaban tomando una decisión de no beber y conducir. Así que yo a menudo cogía las llaves del coche o llevaba a la persona a su casa, pero arrestarlos me parecía mal. Nunca entendí esa ley. Si es invierno y hace frío, el bar cierra y no tienes dónde ir, ¿qué se supone que debes hacer? Me parece bien el recompensar a la gente por tomar la decisión de no beber y conducir. Hace mucho tiempo, en una vida muy lejana a mi vida actual, tuve una desagradable adicción a las sustancias. Pero llegó un momento en el que me dejé de eso y llevaba tres años limpio. Mi amigo había estado aprendiendo a ser un artista del tatuaje y me preguntó si yo quería uno. Para devolverle su amabilidad, le llevé un pack de cervezas y algo de tequila. Después de unas tres horas en las que él me atrincheró con la pistola de tatuaje y se acabó la mayor parte de la cerveza y el alcohol, se nos ocurrió el plan. Íbamos a ir a la ciudad y conseguir algo de sustancias. No tardamos mucho en la conseguimos. Encontramos un parking tranquilo y con poca luz para entrar y consumimos las sustancias. Sacamos el equipo y empezamos. Él se preparó con mayor rapidez y lo hizo. Yo estaba fuera de prácticas y anduve a tientas un poco. En ese momento alguien llamó a la ventanilla. Era la policía. Bajamos la ventanilla y nos preguntaron si nosotros sabíamos dónde estábamos. Antes de que pudiéramos decir nada, el policía dijo, este es el parking de la jodida comisaría. ¿Sois unos jodidos idiotas? Se llevaron las sustancias y nos enviaron a casa. Y ahora llevo 13 años Limpio, gracias a ese policía. Una motocicleta me pasó acelerando justo cuando yo estaba a punto de salir de la interestatal. Luego el tío redujo la marcha y se marchó como un listillo arrogante. Volví a incorporarme y le perseguí a pesar de que yo no tenía ninguna posibilidad real de alcanzarle. Él siguió huyendo incluso después de que yo pusiera las luces y las sirenas, e incluso él intentó salir en la siguiente salida para perderme. Le perdí la vista al llegar a la rampa porque bajaba la carretera en ángulo. Al llegar a la salida, tuve que frenar bruscamente porque él estaba tirando en medio de la carretera. Él había perdido el control al intentar girar hacia la calle. Se levantó mientras yo salía del coche y tenía el casco en la mano. Saqué mi arma y le ordené que se tirara al suelo, pero él estaba demasiado ocupado golpeando el casco contra el pavimento gritando repetidamente. Estúpido, estúpido, estúpido. Le llevé a la cárcel, pero no le acusé de un delito de evasión de la autoridad. Me imaginé que su moto destrozada y las elevadísimas primas del seguro probablemente evitarían cualquier otra travesura relacionada con las motos en el futuro. Además, él fue lo suficientemente amable como para dejar que yo lo cogiera en primer lugar y me lo llevara esposado. Yo estaba trabajando en el detector de metales de nuestro tribunal. Le dije a la gente que sacara cualquier cosa de metal de sus bolsillos y las colocara en la mesa antes de pasar. Un tío sacó una bolsa de plástico con césped y la puso delante de mí. Miré la bolsa cuidadosamente para asegurarme de que era lo que yo pensaba que era. Le dije que el césped no era algo metálico y que la próxima vez él debería guardarla en el bolsillo. Como ya él tenía algún asunto legal pendiente en el juzgado, decidí no echarle más delitos encima. Le confisqué la bolsa y la puse como prueba para que fuera destruida. No hubo cargos. Ahora veo al tío por aquí todo el tiempo. Mi ex prometido era policía en un pueblo de mala muerte donde la gente no tenía mucho dinero. Un día le llamaron de la tienda de alimentación donde una niña de unos 9 años estaba detenida en la oficina del gerente por haber robado una caja de tampones. Él dijo que ella tenía lágrimas y mocos por todas partes y sus pantalones tenían evidentes manchas de sangre en la parte delantera. Mi ex compró la caja que ella intentaba robar junto con otras tres cajas, algo de comida y leche. Luego la llevó a su casa, que en realidad era un remolque que se estaba cayendo a pedazos. Lo ridículo no fue tanto el delito como la reacción del gerente. Creo que cuando mi ex entró, el gerente se limitó a gritar a esta niña de 9 años aterrorizada. Me he reído con algunos de los otros comentarios. Este me ha puesto muy triste. No soy policía, pero me gustaría agradecer a uno por dejarme ir. Yo estaba conduciendo a casa desde el trabajo y estaba atascada en el tráfico, yo no tenía que orinar cuando entré en el coche, pero cuando estaba a punto de llegar a la rampa de salida, sentí que estaba a punto de soltar el trueno que se acumulaba en mi vejiga. Mi casa estaba a unas 2-3 calles de la rampa de salida de la autopista y a mitad de camino de una colina empinada. También había un colegio comunitario, un centro comercial y un instituto en la zona cercana, por lo que la intersección que llevaba a la colina era una notoria trampa de velocidad. Yo estaba prestando más atención al inminente tsunami que al coche de policía en la intersección cuando el semáforo se puso en verde. Luces, sirenas y yo ya estaba a punto de llorar. En este punto ni siquiera me importaba la multa, ya que literalmente yo podía ver la puerta de mi piso y corría el riesgo de desatar las cataratas del Niágara en mi coche. Literalmente, yo nunca había tenido tantas ganas de orinar en mi vida. El policía se acercó a mi coche y yo no podía aguantar más. Le metí la cartera, el carné y el seguro en las manos y corrí hacia mi casa atravesando cuatro carriles de tráfico. Me dejé las llaves en la puerta y la puerta abierta. No me importó, yo tenía que orinar. Oí al policía entrar en la casa mientras yo estaba literalmente literalmente sentada en el retrete, orinando en un chorro aparentemente interminable. Cuando él llamó a la puerta, pensé que seguramente yo iba a ir a la cárcel, que mi pequeña carrera militar se iba a arruinar y que yo no quería morir en el retrete, porque en ese momento yo estaba convencida de que él me iba a disparar por huir. Aparentemente mi monólogo interno de enloquecimiento no era tan interno. En algún momento él empezó a reírse y me preguntó si yo estaba bien. Le dije que sí, que saldría en un momento y que lamentaba mucho todo aquello. Cuando terminé de lavarme las manos y salí del baño, el poli policía estaba en mi salón esperándome. Me dijo que había metido mi coche en el parking de nuestro complejo y me advirtió que no hiciera este tipo de cosas en el futuro. Él me tiró las llaves y se dirigió a su coche patrulla todavía riéndose. Anoche escuché esto mientras yo estaba sentada cerca de dos policías de Indiana en un Panda Express. Así que esta señora tenía una orden de arresto por una multa impagada y había faltado a la cita con el tribunal. La traigo y resulta que su dirección es incorrecta y que ella nunca recibió la citación del tribunal. La multa original era por una posesión de una alubina negra de menos de 14 pulgadas y como ella no había acudido a la citación del tribunal ahora eso estaba en su expediente así que si ella va a solicitar un trabajo e inevitablemente le preguntan ¿tiene antecedentes penales? ella está obligada a decir sí ahora imagina que el empleador le pregunta por qué es que he cogido un pez pequeño tuve un caso en el que un chico fue acusado de pelea en su domicilio, un chico había llegado tarde a la escuela y el oficial le preguntó por qué, el chico dijo que no quería ir y que su padre le había sacado de la cama, le había empujado hacia la puerta y le había tirado la mochila, el oficial fue entonces a la casa del niño y le preguntó al padre qué había pasado, el padre dijo, sí, lo saqué de la cama, bajé las escaleras, lo empujé por la puerta y la cerré, le dije que no podía volver a entrar hasta después de las 4. el oficial lo envió para que lo acusaran de un delito y en la declaración yo escribí, no acusamos a la gente de delitos por ser buenos padres. Cuando yo era un joven patrullero de la policía de seguridad del ejército del aire, recibí una llamada a una oficina que hacía referencia a un posible sabotaje o robo de material clasificado. Recuerdo que pensé que podría ser un caso enorme. Yo pensaba en todas las preguntas que había que hacer y a quién había que llamar. Llegué a la oficina, obtuve toda la información básica de la identificación de la denunciante víctima, le pregunté qué le hacía pensar que había un sabotaje y me dijo que los últimos días ella había venido a trabajar y que los datos de sus discos de 2,5 se habían borrado. Así que yo le pregunté que dónde guardaba ella sus discos. Ella se dirigió a su pizarra y sacó el disco de debajo de un imán. Me quedé de pie, con la cara desencajada y asombrada, mientras esta mujer que desarrollaba complejos sistemas para el ejército me tendía el disco. Todo lo que pude decir fue, señora, ¿sabe lo que le ocurre a un dispositivo de almacenamiento magnético cuando lo expone a un campo magnético generado? Por ejemplo, ¿por un imán? Esto no fue en Estados Unidos, sino en Sudáfrica a principios de los años 90. Cuando yo estaba en el instituto, el equipo de Rubik se enteró de que yo había aprendido a conducir, pero aún no tenía el carné. Todos sabían que yo no bebía, así que uno de ellos tuvo la genial idea de invitarme a las fiestas como conductor designado. Unos meses antes habíamos perdido a un chico popular en un accidente por culpa del alcohol, así que fue una buena idea. Fue un gran acuerdo, muchas fiestas, muchas chicas y todo lo que yo tenía que hacer era llevarlos a casa sanos y salvos después. Todo fue bien durante unas semanas, hasta una noche. La policía se había de que había una gran fiesta en una granja fuera de la ciudad y había decidido bloquear la carretera así que me acerqué a los semáforos con el coche lleno de cinco tíos borrachos uno de ellos desmayado y con la cabeza fuera de la ventana y yo escuálido apenas capaz de mirar por encima del volante y el interior del coche oliendo como una cervecería industrial el agente echó un vistazo al coche y me pidió que saliera has estado bebiendo no oficial no bebo me hizo tomar la prueba de alcoholemia cero me mira puedo ver su carnet de conducir? Up, lo siento oficial, todavía no lo tengo, la tendré la semana que viene, y yo señalé hacia el coche, pero ellos tienen sus carnes. Él me miró, cerró su libreta y dijo, llévatelos a casa, la próxima vez que te vea, será mejor que tengas tu licencia. Muchas gracias por ver este vídeo, si tenéis alguna historia similar, no dudéis en compartirla en los comentarios, si os ha gustado el vídeo, darle a like y suscribiros para no perderos ningún vídeo más, el vídeo fue narrado por Chus, Ya hasta mañana.